0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 2 de enero les contamos que todo vuelve a empezar y la primera semana laboral del año amanece con un nuevo royal timinero en vigencia, una polémica interna en el Partido Comunista ...y con más de 20 personas muertas a raíz de hechos criminales ocurridos durante las fiestas. En el Royalty se busca recaudar un 0,45% del PIB y darle más recursos a las regiones. Lo segundo sucede porque el alcalde Daniel Hadwe arremetió contra los judíos de izquierda... ...y la diputada Carmen Hertz la exigió rectificar. Y los crímenes son pan de cada día, pero no debe dejar de ser noticia... La inseguridad y la delincuencia es, según las encuestas, lo que más le interesa a la población. Hoy destacamos de la prensa. Los gremios empresariales proponen una alternativa al pacto fiscal sin alza de impuestos y con medidas pro crecimiento. La CPC valora que el informe final de Hacienda recoja la importancia del crecimiento, pero advierte que el gobierno equivoca el foco al querer seguir aumentando la carga tributaria cada vez que se tienen nuevas prioridades. Por eso, junto con la SOFOFA, elaboró una propuesta alternativa que apunta a reducir el impuesto corporativo al 23% y la tasa marginal combinada máxima al capital a 35%. A modo de compensación se abren a avanzar en una tributación a los dividendos. Los pagos de la minería privada por el Royalty bajan casi 25% a septiembre. Las 16 compañías afectadas al impuesto específico de la actividad minera, conocido como Royalty, pagaron un total de 500 millones de dólares entre enero y septiembre de 2023, lo que representa un 24% menos que los 656 millones de dólares cancelados en igual periodo de 2022. La menor contribución se explica principalmente por la caída de 50% en el aporte de Escondida, el mayor plantel productivo de cobre. Ayer entró en vigencia la nueva normativa para grabar a la minería. La acusación constitucional a Carlos Montes llega a la sala de la Cámara sin apoyo suficiente. El libelo contra el ministro de Vivienda tendría un piso de 70 diputados si la oposición actúa unida, pero para asegurar su aprobación se necesita una mayoría de 78 de los 154 legisladores, los parlamentarios independientes o de partidos no alineados como Demócratas y la DC ya han dado señales de que no aprobarán la acusación al ex senador socialista. Si seguimos con esta pelea solo vamos a alimentar con justa razón un descontento social, dice la ministra Camila Vallejo, quien hace un balance de los casi dos años del gobierno del presidente Boric y traza las tareas para 2024. Afirma que la reforma previsional y el pacto fiscal no pueden seguir esperando, mientras defiende que una parte de la cotización adicional de 6% tiene que ir a seguridad social y dice que la alza de impuestos sea a las personas que tienen más altos ingresos. 2024 arranca con cinco homicidios tras el violento cierre de 2023. Ayer hubo un doble homicidio en Recoleta y un asesinato en Puente Alto, en ambos casos con armas de fuego. En Talca, en tanto, dos personas fueron víctimas de ataques de arma blanca. Entre Navidad y Año Nuevo, se registraron más de una veintena de homicidios solo en la región metropolitana. Diputados le exigen a Andrade colaborar con la justicia y evitar victimizarse. El oficialismo rechaza que el fundador de Democracia Viva acuse de prisión política y esté mandando amenazas. La oposición espera que entregue los antecedentes de todos los involucrados en el caso convenios que tiene a otros militantes de Revolución Democrática en la mira de la Fiscalía. Los votantes extranjeros serán casi un tercio en algunas comunas para las municipales de 2024. Independencia y Santiago son los dos municipios donde mayor impacto tendrá el sufragio de los migrantes, que se ha triplicado tras la instalación del voto obligatorio. Los analistas dicen que las campañas electorales deben incluir estrategias dirigidas a ellos. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de año y un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.